0: Godmorgen og velkommen til webinar. Vi skal i dag se på mulighederne for at løse to af vores tids større udfordringer. Dels den her udfordring med, at vi indimellem har tørke. Det har vi jo mange af os friske erindring fra i sommer. Og dels vores udfordring omkring, at vi får for meget kvælstof ud i vandmiljøet. Så to, to uh, problemer, der potentielt kan løses ved hjælp af en mulighed, og det er vandresource. Og jeg er meget spændt på at høre, hvad Søren Kolin og Gunnar Schmidt øh, vil, vil fortælle om den mulighed. Søren er fra Sikkes og Gunnar er fra Byggeri og Teknik. Velkommen til jer alle sammen. Øh, vi starter med de to indlæg, og når I har spørgsmål, så kan I bare skrive spørgsmål i chatten, og så vender vi tilbage til spørgsmålene, når indlæggene er slut. Søren, vil du lægge ud?
1: Ja, det vil jeg gerne. <tryk> Jamen, øh, som sagt, så tænker vi, at vandreservoirer, det kan være løsning på to af de store udfordringer, vi har i, øh, i landbruget i dag. Og som Irene nævnte, så er der jo det med tørke. Øh, og i hvert fald her i 2023, der havde vi jo en ekstrem frosttørke. Det får vi selvfølgelig forhåbentlig ikke hvert år, men der er nok en tendens til, at vi ser det oftere. Og så har vi jo så den store udfordring med at reducere kvesterfudledningen. Og hvis vi ser på det med med tørke, så så er der jo sket det inden for for 40 år, at gennemsnitstemperaturen i Danmark er steget 1,8 grader. Og og når temperaturen stiger, så så, så sker der altså nogle ændringer i i vejrforholdene. Og noget af det, det tyder på, også når vi ser på det over mange år, vi har prøvet at kigge på på nedbøren helt tilbage fra 1971, så er der altså en tendens til, at april og maj bliver mere tørre eller i hvert fald, at en af månederne hvert år er, er betydeligt mere tør. Og det giver jo nogle udfordringer, og det var selvfølgelig ekstremt i 2023, så bliver det ikke hvert år, men det er nok noget, vi kommer til at se mere af. Og derfor så tror vi egentlig, at, at markvandet kan blive mere relevant, og også på flere arealer, end det, det hidtil har været. Og, så er, og, så, og det er der også nogle af vores nabolande, der har opdaget, for eksempel i England er, er der blevet etableret en, en del vandreservoir, så der har også været tilskud til det. Og, og, og vi har her et eksempel på en landmand i Skåne, som, som har etableret et, et rigtig stort vandreservoir på 200.000 kubikmeter, så han faktisk kan vande 500 hektar. Det er lerjord, så så, så, det er med, så det er kun for og ligesom at, at hjælpe afbrøderne over nogle, nogle kritiske perioder. Øhm, og så er der kvalster for udfordringen. Vi ved jo at alle sammen, har hørt rigtig meget også om det i medierne på det seneste, at, 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 at der skal reduceres, og, og det er jo også det, der fremgår af vandrådplanerne. Her har jeg så lige taget øh, fem øh, kystvanderblande, øh, bare som eksempler, øh, for lige at vise lidt om, hvor stor udfordringen egentlig er. Øh, søjlerne de viser, øh, hvor meget den kystfodledning, der kommer fra hvad sige, landbrugsaktivitet, egentlig skal reduceres og i de her fem kystvandablande der varierer det jo så altså fra 62 og helt op til 87 procent. Så det er rigtig meget. Og hvis man prøver at se på den, for den nederste del af, af af søjleren her, den grønne del, jamen så er det hvis man etablerer 40 procent med efterafgrøder, så, så kan det reducere cirka 20 procent. Og så, så har vi også de kollektive virkemidler, hvis man for eksempel etablerer minimumområder, så at, at, at der er der et minivurmerod eller halvdelen areal der knyttes til et minimumråde, så kan man reducere cirka 10 procent. Det er så det, der er vist med den mørke. Men så kan man sige, at selvom vi har de her ganske store indsatser, både på dyrkningsfladen og kollektivt, så er der stadigvæk noget til rest. Så vi har rigtig meget brug for at finde et eller andet effektivt virkemiddel, som kan hjælpe os på vej, fordi ellers så kan alternativt let blive i i relativt stort omfang. Og nogle af de her det er jo, der har vi jo noget af Danmarks bedste jord. Altså det var jo interessant i hvert fald, og, 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 hvis vi kan undgå for meget øhm, Ja, Vandreservoirs, øh, mener vi så som sagt kunne, kunne være noget, der skal kigges nærmere på og være en mulig løsning. Øhm, og et vandreservoir jamen det er jo i princippet bare et hul i jorden, øh, hvor man graver noget op og lægger op, så man, man får en mulighed for at opmagasinere noget drænvand. Øh, og i det fleste tilfælde, så vil det være nødvendigt at pumpe drænvandet op i sådan et reservoir. Øh, og derfor, når vi taler vandreservoir, så, så taler vi også først og fremmest om lærjord. Fordi der skal for det første jo være noget drenvand at, at tage af og til reservoiret, og, og, og så skal der være lerjord, for derfor så er det svært at lave reservoiret tæt. Så har vi så kigget lidt på, jamen, hvor meget vand er der egentlig at gøre med, og det varierer jo selvfølgelig rigtig meget for år til år, også hvor meget det regner, hvor meget det vand, der løber i drænene. Men hvis vi prøver at kigge på den gennemsnitlige afstrømning forskellige steder i landet, så har vi jo nogle områder, der er væsentligt tørre, mere tørre end andre, altså for eksempel på Falster og alle de kystnære områder på øerne, jamen der er den gennemsnitlige afstrømning øh, altså fra rådsolen omkring 200 mm. Og så er vi sådan et sted som haderslev, jamen der har vi så det dobbelte. Så der er selvfølgelig nogle store geografiske og årlige forskelle på det. Men det, det er jo så afstrømningen ud i rådsolen, og spørgsmålet er så, hvor meget er det, der går i drengene. Og det varierer selvfølgelig også. Det kan måske variere fra en 30-40% af afstrømningen fra rådsolen og så op til måske 80-90%. Men i gennemsnit ligger det nok omkring 55-60%. Og her har vi så regnet med 55 procent i de her scenarieberegninger, vi har lavet. Og så får vi så de her mængder drænvand at, at arbejde med. Det er dem, vi har mulighed for at samle op og i millimeter. Og her har vi det så gjort op i kubikmeter. Og hvis det er sådan, at vi vil vande med, 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 med 40-50-60 øh, jamen så, øh, så, så, så svarer det til et sted mellem 400 og 600 kubikmeter per hektar. Så det vil sige, at hvis man samler drænvand op fra 100 hektar her, jamen så har man faktisk vand til at vande måske 2 300 hektar. Øh, I sådan et vandreservoir, der kan man sige, at det er jo anderledes end et minivåområde, fordi her der skal vi jo have noget volumen, altså der skal vi jo have, have, have opmarkineret så meget vand som overhovedet muligt. Så derfor vil de jo typisk skulle bygges så dybe som, som muligt. Øh, I det eksempel her, der har vi så regnet med en dybte på, på 4 meter, men det vil sige, at på de dybeste steder skal det jo være, være noget dybere om. Og i det eksempel her, der er der så regnet med, at, at vi samler drænvand op fra, fra, 100, äh, fra 100 hektar, og der er 160.000 kubikmeter drænvand. Og vi så bygger et på 80.000 kubikmeter, sådan at vi kan have halvdelen opmagasineret. Og øh, så vil forløbet jo være på den måde, at der er en periode, hvor reservoiret det skal fyldes her når drænene begynder at løbe, og det vil så typisk øh, tage en, en halvanden til to måneder, øh, selvfølgelig afhængig af nedbøren, Og så, øh, så vil der være en periode, hvor reservatet er fyldt, og der kunne man jo sådan set, hvis, kun, hvis formålet kun var at vande og, og skaffe noget vand til markvanding, så kunne man jo stoppe pumpen der. Men for at få så stor kvæstofjernelse som muligt, så giver det mening at fortsætte med at pumpe drænvandet op i reservatet, fordi så vil der være en kvæstof-tilbageholdelse og også en fosfor-tilbageholdelse i øvrigt. Så der løber det igennem reservoiret. Og så kommer der jo så en periode, hvor drænen holder op med at løbe, og inden vi skal vande, jamen der står vandet der jo så bare i reservoiret. Og så kommer der så den periode, typisk i maj, juni, juli, hvor vi så skal bruge vandet til at vande med, og så starter vi forfra. Ja, og så er der så det der med, hvor meget kvælstof kan der egentlig fjernes i sådan et reservoir. Og der har vi regnet på nogle scenarier. Det afhænger meget af opholdstiden, for det er en af de afgørende faktorer for, hvad skal man sige, hvor meget der fjernes. Og hvis vi prøver at se her, jamen i scenarie A, der har vi regnet med sådan et, 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 et mindre reservoir på 40.000 kubikmeter. Vi, vi vil vande 100 hektar, og vi samler stadigvæk, hvad skal man sige, alt drengvandet op fra de 100 hektar, så det er 160.000. Og derfor så, så er der så 120.000 kubikmeter, der løber igennem. Og så kan I jo så se i tabellen her, at det er klart, at når vi så laver reservoiret større og for, og, og så kunne vand med noget mere, jamen så, er det jo, så er det jo en mindre del, der, skal, der bare skal løbe igennem. Så har vi beregnet opholdstiden, altså hvor lang tid vand det gennemsnit er i reservoiret, og det varierer så her fra 48 til 123 dage. Og så findes der forskellige modeller, både danske og udlandske, hvor man så kan beregne, hvad. Kvæsterfjernelse man typisk kan få i sådan et, et vandbassin med, med de her forskellige opholdstider. og det i det her tilfælde så varierer det så fra, fra 27 til 38 procent kvæsterfjernelse i gennemsnit øh, men det er jo så ligesom det der sker i i, 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 i reservat øh, så er der jo en del af vandet som vi bruger til til markvanding Og hvis man forestiller sig, at vi vander med med det her omkring 40-60 mm, jamen så tilfører vi kun omkring 2-4 kg N med renvand, altså hvis vi tager udgangspunkt i typiske kvælstofkoncentrationer og den restmængde, der vil være. Så det er ikke store mængder kvælstof, der bliver recirkuleret, men men det er alligevel vigtigt for, for vandmiljøet. Og øh, så kan man så sige, jamen, hvad betyder det, at vi tilfører lidt mere kvælstof, når vi vander der? Jamen altså i princippet vil der jo være en lille øh, mere udvaskning, øh, og den kan man jo sådan set beregne som med en udvasningsmodel, fordi det er jo ikke anderledes end andre kvælstoftilførsler. Og der regner man jo normalt med, at, at altså, det vi kalder marginaludvasning, altså det ekstra, der bliver udvasket, når vi tilfører noget øh, ekstra kvælstof, det er omkring 17 procent. Men det betyder så altså også, at det er 83 procent, der enten bliver optaget i planten eller tilbageholdt i jorden. Og så sker der faktisk en fjernelse mere, fordi vi har jo så også, altså inden det løber ud i, kommer frem til vandløbet igen, så er der jo også en, en, en tilbageholdelse mellem rådzone og vandløbskant, altså det, man kalder grundlandsretention. Så, så faktisk for den del af drænvandet, som vi vælger at bruge til, til markvanding, der kommer vi op på en kvesterfjernelse på 94-95 procent. Så det er rigtig, rigtig højt. Og der er det ved det, at det faktisk er en meget robust høj kvæstoffjernelse, fordi der indgår tre processer i kæde, der fjerner kvæstof. Altså vi har både noget reservat, og vi har ude i marken, og vi har også grønlandsretensionen. Mm. Uh, og, og det gør det meget robust. Altså hvis man for eksempel forestiller sig, at der overhovedet ingen kvæstofjernelse skete i vandreservat, bare teoretisk, jamen, så vil vi stadigvæk have en kvæstofjernelse på 92%, fordi de to andre de har så høj effekt. Så det er en meget robust og sikker kvæstofjernelse. Og øh, på den her figur, der kan vi så prøve at se på, hvad, skal sige, hvad det giver alt i alt, når vi både tager det med, som, som vi vander med, og det, der bare løber igennem. Øh, her nederst på figuren, det er de fire scenarier med de forskellige størrelser af vandreservoirer som vi viser her på søjlerne. Og så den nederste del, den mørkeblå del, det er så det, vi, vi fjerner ved gennemløb. Og det bliver selvfølgelig en mindre del, jo større reservoir, vi, 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 vi laver, fordi så bliver det jo så bliver, det, altså, så bliver det færre kilo, kan man sige, fordi så, så er det meste kvælstof jo i det vand, vi vælger at med. Og så den næste, den knap så blå øh, del af søjlen her, det er så det, vi fjerner ved, ved, ved markvandningen, ved at føre det tilbage til markerne igen. Og inden så er der så de lyseblå, som er det, der, der kommer ud med drænvandet. Der er jo stadigvæk noget, der, der bare gennem, løber igennem og stadigvæk har noget kvælstof med. Så den øverste del, det er så det, der udledes via grundvandet. Fordi det er klart, at vi, vi samler ikke alt kvælstof op med drænvandet, men, men faktisk, øh, som gennemsnit, det varierer jo selvfølgelig også, men, men, men som gennemsnit er det faktisk kun omkring 15% af kvælstoftabet fra øh, drænede lærjord, der, der, der typisk sker med grundvandstrømning. Langt det meste, det sker altså med drænvandet. Ja, og derfor så får vi jo så indfjernelse. Når vi ser på det set, inklusiv det, der går via, via grundvand, jamen så kommer vi faktisk op på, på fra 37% til helt op til 68% kvælstofjernelse. Og hvis vi prøver at se på det her scenarie C her, hvor vi har etableret en, en, en lærkapacitet på, på hvad der svarer til 800 kubikmeter per hektar, vi samler vand op fra, altså 80.000 kubikmeter. Så kan vi prøve at sammenligne den med andre virkemidler for lige at se, jamen, hvor effektivt er det egentlig. Og her er jeg bare at tage sådan et helt almindeligt borbyg vinterhæbs vinterved vinterved borbygsskatteskifte og så, så lagt forskellige virkemidler ind og se, hvor meget kan de egentlig reducere. Og hvis vi har 40% efterafgrøder, jamen, så kan de reducere 20%. Altså udledningen med cirka 20 hvis de er ellers er vellykkede. Så har vi forskellige andre ting i tidligsthånd i mellemafgrøder, der kan give lidt. Kodereduktion på 10 det reducerer udledningen med 6 Og vi har præcisionsoverbrug, det kan give lidt. Og så hvis man kombinerer alle de her virkemidler, vi potentielt kan have på dyrkningsfladen, altså både kodereduktion og efterafgrøder, det hele, så kommer vi op på 37 så kan man så sammenligne med et minive det vil så typisk, hvis det er tilsluttet, jamen, så vil det typisk reducere med 19%. Og så kan man så sige, at det der recykulering af drænvand, der kommer vi jo altså op på 54%. Så det er jo noget, noget højere. Og det kan jo også kombineres med andre virkemidler. Hvis vi så stadigvæk godt vil dyrke efterafgrøder og måske også er så kommer vi faktisk op på en kvæst of på 65% med den her reservoirkapacitet. Og det kan man så sammenligne med brak. Og så kommer man selvfølgelig højere op omkring 85-85% reduktion, der er stadigvæk et baggrundsbidrag, altså udvastning fra fra brakarealer. Men men til gengæld er der heller ingen produktion, hvorimod ved ved resirkulering af af, af drænvand, der får vi faktisk en en højere produktion. Så så hvis man bygger et tilstrækkeligt stort vandreservoir, så kan 100 hektar med med resirkulering af drænvand, så kan det faktisk erstatte, hvad der svarer til 70-80 hektar med med brak. Så der så det her med markvanding på lærjord, Jamen det er jo ikke noget, vi er vant til, eller har tradition for, og det er selvfølgelig fordi, det ikke er rentabelt. Og derfor, hvis det skal gøres rentabelt i større stil, også til almindelige landbrugsafgrøder, jamen så skal der på en eller anden måde være et tilskud eller en betaling for den kvæstof- og for miljøeffekt, man får ud af det. Og sådan en ordning, har vi jo ikke i dag. Men. men, men det er der noget, vi gerne vil, vil, vil kigge på, om der kunne være mulighed for at få for etableret. Øhm, og så kan man sige, at det med at vande lærerjord, det har vi jo ikke så mange erfaringer om, heller hvad man får ud af det udbyttemæssigt osv. Men noget af det, vi jo kan se, er jo, at de overvinterende afgrøder klarer sig jo som regel for forbausende godt, selvom det er hørt uh, tidligt på året. Så de vil nok typisk først få behov hen i juli, juli. Derimod, voreafbrøderne, det så vi i hvert fald meget tydeligt her i 2023, de kan blive ramt særdeles hårdt af, af den der forstørke, som vi måske får mere af. Så der tænker vi sådan set, at der kan være behov for at vande allerede i april-maj til, til voreafbrøderne. Og derfor er der egentlig en god fordeling, og derfor også en god kapacitetsudnyttelse. Men det kommer grunder nærmere ind på. Og hvis man skal vande sandjord, jamen, så skal vi jo typisk have måske 1.000 eller 1.500 kubikmeter til rådighed per hektar. Men når vi snakker lerjord så er det jo først og fremmest for at hjælpe afgrøderne over de kritiske perioder. Vi behøver jo ikke at vande hele tiden, så der tænker vi, at det at omkring 400-600 kubikmeter per hektar passer. passende, altså hvad der svarer til 40-60 mm. Ja, så er der altså det med tilladelse, Så der kan man selvfølgelig sige, at hvis man bruger drænvand, så burde der ikke være noget problem med at få lov til at vande i hvert fald, for det påvirker ikke grundlagssursen. Så så er der det med vandingsbehov. Det er jo ikke sådan, at lærjord ikke har vandingsbehov, men der er selvfølgelig en meget større vandholdende evne, så den er selvfølgelig mindre end på sandjord. Men Aarhus Universitet har beregnet det faktisk fra forskellige lokaliteter rundt omkring i landet, hvad vandingsbehovet er set over en lang overrække. Og selv her, hvis vi, t- vi tager en, 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 en god lærejord med 180 mm som rådskolenkapacitet, så er der faktisk et, 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 et vandingsbehov. Og det er jo et større, jo længere vi kommer øst på i landet, fordi der regner det i gennemsigt i hvert fald mindre i, i vækstsæsonen. Og mere udbyttet, jamen øh, det her, de her den viser mere udbyttet øh, i, i forsøg øh, i, i korn, øh, altså, som øh, kilo kerne per millimeter. Og det vi kan se her, det er, at mere udbyttet per millimeter det stiger øh, med stigende niveau i marken. Øh, og derfor er der også her højst mere udbytte i vægge i forhold til vores by. Men vi ved også, at graden af tørkestress betyder noget, og der er vi klart, at de her det er lavet på, på sandjord, og der kommer afgørende hurtigt alvorligt knibe. Så, så øhm, øh, på lærjord jamen, der har vi vurderet, at, at mereudbytte nok ligger i størrelsevorten 10-15 kg kerne per millimeter. Øh, og med det, så vil vi med 40-60 mm ned øh, øh, vandingsvand, så vil vi få et merudbytte på 5-7 hektokilo, Og hvis vi regner det om til kroner, jamen, så er det i stedet mellem 700 og 1000 kroner per hektar. Og det er slet ikke nok til at betale for den her betydelige investering. Øhm, så der skal, noget, der skal noget mere til for at få økonomien til at hænge sammen, hvis det, når det er almindelige landbrugsafgrøder vi vander. Det kan selvfølgelig se anderledes ud i frøafgrøder og den slags. Og derfor så kan man prøve at sige, jamen, hvor stor er værdien egentlig af kvæstoffjernelsen. Og der kan man tage udgangspunkt i, hvad det koster at fjerne kvæstof med et minivåområde. Og hvis vi der tager de store minivåområder, dem på en hektar, Øh, så er det gennemsnitsomkostningen ved det faktisk 118 kr. per kilo, inden man får fjernet per år. Og det kan vi så lægge ind i regnestykket her og, med vores scenarie, og se ud fra den kæstofjernelse, vi har, jamen, hvor mange penge bliver det så egentlig til? Jamen, så er det faktisk afhængigt af størrelsen på reservoiret, så er det altså fra 78.000 til 142.000 øh, per år, per anlæg. Og, øh, og så kan vi så prøve at lægge det hele sammen, altså både det, vi kunne få i mere udbytte for at vande, og så er værdien af kvesterfjernelsen. Og øh, hvis vi så tager det her, så har jeg set her med, med det her reservaret med, med 80.000 kubikmeter, så er det så 114.000 for, for kysterfjernelsen og 136.000 for et mere udbytte. og øh, jamen, det giver så 250.000 øh, årligt i værdi sådan set. Og så er det et godt spørgsmål, så kan det så betale for at forandre afskrive anlægsopkostninger og driftsomkostningerne ved at lave et vandreservoir? Det vil Gunner så komme nærmere ind på. Tak.
0: Tak for, tak for det, Søren. Det var spændende at høre om, om potentialet. Og nu, nu vil og så komme, som Søren siger, og fortælle lidt mere om, hvordan det her teknisk vil kunne lade sig gøre. Velkommen til.
2: Tak for det. Så skal jeg prøve at svare på de spørgsmål, du har overladt til mig. Ja. Jeg vil gerne fortælle lidt om de tekniske aspekter ved etablering af sådan et anlæg, og så skal vi prøve at se på økonomien til sidst. Punkterne, jeg vil sige lidt om, det er det, der står på skærmen her. Og hvis vi lige kigger sådan lidt på på billedet til højre, så øh, har jeg øh, tre vandmåler. i baggrunden. Der kan vi se en vandsmaskine der kører. Så alt det her, det handler egentlig om hvordan vi får, øh, øh, får vi adgang til vand og øh, hvordan vi får det jo ud øh, på vores øh, marker og i det hele taget kan vi producere det sammen med kronerne. Her, som øh, udgangspunkt der, øh, begynder jeg lige med den planse, som Søren havde før, med tabellen, hvor vi kigger på, jamen, øh, hvor meget øh, øh, vand skal vi have til rådighed til det areal, vi gerne vil arbejde med. Og der tager vi det udgangspunkt, at øh, vi skal prøve at se, om vi skal vand til 200 hektar, og, øh, og til det der skal vi bruge øh, 80.000 kubikmeter per år eller i alt 40 mm per hektar. Så må vi se, hvordan vi får i til det. Så du startede før med at sige, at det der med et reservoir, det var bare at hul i jorden. Ej, du brugte nogle andre ord. Men øh, man kunne jo have den tanke, at det var bare gravet hul i jorden, og så bruger vi jorden til dig, og så fylder vi ind i hullet, og så er det det. Det var egentlig den helt korte forklaring, men der er faktisk ganske mange detaljer, man skal have styr på. Hvis vi forestiller os, at vi gerne vil lave et reservoir på 80.000 kubikmeter, det skal være netto udnytteligt af indhold, så skal vi også have en restmængde i bunden, sådan at vi kan opretholde et biologisk liv. Og ud over det, så skal vi også lige have det overhøjde på vores dyr i forhold til det vandspejl, vi er nødt til at have. Sådan at øh, vandet det ikke bliver ud over kanten, øh, når til vi får fyldt øh, den vandmængde i, vi gerne vil have. Det kan måske lyde lidt underligt, at vi skal så højde for den slags ting, men øh, faktisk så ved vi jo også fra gylde at når det bliver så rigtig meget, jamen, så øh, kan vi godt få en lille smule bølgeskud på toppen. Her har vi så øh, et reservoir, en beholder, der holder der meget større i både areal og længdebrede, og det vil sige, der kan bølgerne faktisk blive noget større. Så sagde du lidt om membran. og øh, øh, Når vi laver sådan et reservoir, så handler det om at sikre, at vi beholder mest muligt af vandet inde i vores øh, reservoir. Og det kan gøres på to måder, enten ved at stampe i bunden, eller med en membran. Men udenlandske erfaringer siger, at det med membranen det skal vi så vidt muligt undgå, fordi det koster rigtig meget i ekstra investering. Så har jeg prøvet at kalkulere på et øh, reservoir til 80.000 kubikmeter. Øh, billedet til venstre det er øh, et eksempel, øh, som er fra ja, et lille reservoir. Det er kun på 18.000 kubikmeter. Men øh, hvis vi kigger til højre, så har vi rigtig mange data. Og det jeg startede med, det var at lave et øh, hul i jorden og se, om, hvor meget land kan vi have i det. 140 meter i længden og 90 meter i bredden. Og så er jeg ved at kigge på dybder, jordmængder og, jordmængde og højder på og så når jeg frem til, at hullet skulle 2 meter under niveau. Og så skulle vi have vores diger ca. 4,5 meter over niveau, og når vi gjorde det, så kunne vi have en netto udnyttelig vandmængde i det der reservoir på ca. 82.000 kubikmeter. Så er der så nogen, der spørger, jamen, hvor meget jord beslaglægger vi. I det aktuelle tilfælde, der beslaglægger vi 25.000 kvadratmeter. Um, så er der en række problemstillinger ved etablering af vandreservaret, og det er uh, en ret væsentlige at få gennemtænkt, på, hvordan man vil løse de forskellige opgaver, inden man sætter gravmaskinen i jorden. Uh, fordi um, der er ikke uh, så mange, der kan hjælpe med uh, voldsomt meget på de forskellige punkter, lige hvad det her angår, i og med at vi ikke har ret mange reservoirer rundt i landet i øjeblikket. Det er det der med, hvordan vi laver vi bunden tæt? Hvordan får vi vandet fyldt i? Vi skal lave det et overløb, så det vand, der skal pumpes igen, det kan blive lidt tilbage til øh, vores øh, drejensystem. Så skal vi have lavet et sugesystem, hvor vi kan tage vandet. Og sidst men ikke mindst, så skal vi have lavet et pumpesystem til vandingsanlæg. Det er godt nok kendt viden, men alligevel, så skulle vi gerne sørge for, at vi får et system, som ikke bliver tætnet af øh, grød og alger, der ellers kan svømme rundt i øh, vandet øh, i sådan et øh, bassin. Det med tætning. Øh, der er det helt essentielt, at man finder et sted, hvor der er fornuftigt godt lære, og øh, så man kan lade gravmaskiner og eventuelt bulldozer, gummigedet, hvad der nu skal til, øh, pakke både bund og sider, sådan at vandet øh, bliver derinde. Øh, det havde vi jo snakket om, Søren og jeg, og på et tidspunkt stillede jeg sådan et spørgsmål ud i luften, og det får jeg også her har de væsentlige betydninger af vandet øh, 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 fra lagunen. Øh, det er siver lidt, når blot man har tilstrækkelig mængde til rådighed, når man skal vand. Altså betyder det noget, at det siver lidt ud af lagunen, hvis bare vi har den mængde, vi skal bruge, når vi skal vand? Øh, jeg stiller som et spørgsmål, fordi hvis nu vi kunne tillade det, så behøver vi ikke at gøre anlægget fuldt så tæt, som øh, vi ellers vil. Det er et spørgsmål, som jeg synes, vi sådan lige skal stå og kigle på. I følgning af regnvand, så er spørgsmålet om, hvor lang tid har vi til det. Vi havde et system, hvor vi skulle bruge 80.000 kubikmeter, men oplaget var, at der skulle 180.000 kubikmeter igennem uh, uh, reservoiret per år. Det betyder, at vi skal have 180.000 kubikmeter, undskyld, 160.000 kubikmeter pumpet op i vores reservoir. Og så er spørgsmålet, hvor mange timer, hvor mange måneder over året har vi uh, til at få den vandmængde igen. Det har jo noget at gøre med, hvor stor en pumpekapacitet, vi skal have. Og her, der har jeg kigget lidt på, øh, hvor stor, nødvendig, mindste kapacitet, vi skal have på pumpen, med forskellige tidsrum til at oppumpe den der vandmængde. Det kan godt være, at vi skal have det pumpet op på to måneder, men så må vi jo have en endnu større pumpekapacitet. Hvornår skal vi så have vandet derude? Jamen, det er jo, når, vandet, undskyld, når planterne har behov for vand, og øh, øh, planternes behov for vand, det afhænger dels af jordtypen på voksestedet, og dels af øh, den øh, produktion, man har. Altså hvilken afgrøde det er, og om det er vores eller det er vintersæd. Øh, hvis vi forestiller os, at det vi skal vand med det, vi snakker om her, og det er jordtyper fra JB5 øh, øh, og opad, så har vi jo rigtig meget øh, plantet tilgængeligt vand af øh, jorden. Og øh, som udgangspunkt, der skal vi ud med vand til planterne, øh, når vi har nået maksimalt 50% af nedbørsunderskud. På det tidspunkt, der begynder øh, plantevæksten at, at øh, aftage, så derfor øh, skal vi ud med vand senest på det tidspunkt, hvis vi ønsker vandet. Kan over vandet på forskud, inden det bliver tørt? Øh. Så skal vi forestille os, at jorden kan absorbere den mængde af vand, vi tilfører, når blot at den er større end den vandmængde, vi kommer med. Så på en anden måde, hvis vi gerne vil tildele 20 mm, og nedbørgsunderskuddet er 40 mm, så kan jorden sagtens absorbere vandet. Men hvis vi kommer med 40 mm af, der kun er nedbørsunderskud på 20 så får vi afløb og nedsivning. Spiller tidspunkt for tilbøret vandmængde nogle rolle i forhold til vækststadier, Afgjort. Vi har to kritiske tidspunkter i forhold til vanding. Det ene, det er særligt for vores side, det er tilførsel på, det tids- på tidspunktet omkring planteetablering. Det er super vigtigt, at de har vand, så de kan etablere sig. Det var det forhold, der gik galt i 2023 i rigtig mange af vores år Og det andet tidspunkt, det er omkring øh, planternes blomstringer og skridning. Det er der, hvor der er rigtig brug for vand også i forbindelse med kernenlændelse. Så er lidt om det tekniske. Når vi siger vandingsanlæg, så er der rigtig mange, der tænker, jamen det er sådan en ting, det handler om. Ja, det er en af dem, men vi har faktisk en kæde af ting, der skal til i forbindelse med det her. Vi skal have en vi skal have en forsyningsledning, nedgravet jordledning, hvor der så er nogle hydranter og nogle tapesteder på. Så skal vi have et pumpeanlæg, og så skal vi have et sted, hvor vi kan indvende med vand. Indtil nu, der har stederne i overvejen været boringer, der er enkelt, der har lov at tage vand fra vandløb og søer. Men det nye er her, at vi skal have lavet nogle flere reservoirer, så vi kan tage vand fra, fra dem. Hvor meget kapacitet skal vi så have? I eksemplet her der har vi 200 hektar, som vi gerne vil give 40 mm per hektar. Og der siger matematikken, at øh, der skal vi have adgang til 80.000 kubikmeter vand per år. Og så er spørgsmålet, hvordan fordeler øh, vores afgrøder sig. I eksemplet her, der har vi 120 hektar med vintersæde og 80 hektar med vores øh. Når vi bruger den opdeling, så er det fordi vores og vintersæde, de har tidspunkt og vandingsbehov, behov øh, for af hinanden. Vores øh, den øh, antager vi, at den har øh, vandingsbehov fra øh, 15. april til 30. maj. Uh, og uh, der har vi cirka syv uger til det. Vinterssæden uh, vil vi i uh, de fleste situationer kunne vente med at vande ind til uh, begyndelsen af juni og så frem til midt i juli, og der har vi også cirka syv uger netto til rådighed. Ja, uh, så uh, vil vi her for nemheds skyld ikke komme nærmere ind på, men blot konstatere, at her der vælger det anlæg på cirka 60 kubikmeter i timen, og det vil så udløse en netto sprederbredder på 72 til 75 meter. Vi tager lige de to stykker for henholdsvis for vores sæde og vinterssæde. For vores sæde, der har vi en timeødelse på 30 kubikmeter i timen. Vi har 80 hektar som skal have 40 mm vand. Det betyder, at de skal bruge 32.000 kubikmeter. Når vi kalkulerer på det, så betyder det, at vores anlæg skal køre 533 timer for at lavere de 32.000 øh, øh, kubikmeter. Hvis vi så siger, at vi har 20 driftstimer i døgnet, og at vi har 5 dage per uge, hvor det går an og vand, så skal vi bruge 5-5,5 øh, uger på den der opgave. Hvis vi skal vand 120 hektar, så øh, skal vi jo så i stedet for de 5,5 uger bruge 8 uger til opgaven. Det er sådan lige øh, i overkanten, at øh, vi kan nå det. Vi havde de der syv år til, til rådighed, så hvis vi laver det på den her måde, så vil vi sige, at vi øh, skal ikke have fordelingen for mere skævt. Men det her anlæg det vil kunne øh, udnyttes helt ud til kanten, og det vil blive øh, der, hvor vi får mest mulige valuta for pengene. Øh, hvis nogen så siger, at vores sted og vi vil have det sådan, at vi kan vande det samtidig, Jamen så har jeg kun en kommentar, det er, så skal vi have dobbelt så stor udvandningskapacitet. Det vil sige, at vi skal have to anlæg, der kan give 60 kubikmeter i timen. Men den samlede vandmængde, vi får brug for at udvande, det vil stadigvæk kun være de totalt set 80.000 kubikmeter per år. Ja. Investering i eksemplet her, opsamling af regnvand, pumpesystem og det kalder æres for små 50.000 kroner. Reservoiret øh, i eksemplet her, det vil koste i nærheden af 1,1 millioner. Øh, flytningen af jord, det øh, koster per kubikmeter i, ja, fra 35 til 50 kroner, alt efter forhold på stedet. Og, øh, så skal vi have et vandingsanlæg, og her der skal vi have et anlæg, hvor der skal bruges øh, 3.500 meter jordledning. Og Øh, en stor og kraftig maskine, og inden vi er færdige med det, så har vi brugt en øh, kvart million. Alt i alt øh, 2,5 millioner for den her investering, inden vi er klar. Så er øh, det er også et spørgsmål, kan det gøre os billigere? Jamen det er lokale priser og forhold på stedet, der afgør, hvad vi kan. Så øh, hvis det er, i øh, gerne vil noget derhjemme, så handler det om at få lavet et godt forprojekt, hvor vi sådan laver nogle overordnede streger på et stykke papir, og beregner og helt overordnet, hvad skal der til, og hvad tror vi, det koster. Så vil vi kunne have noget, der kan bruges til at tage beslutninger ud fra. Øhm, årlige udgifter og omkostninger, der har lige lidt til drift og vedligehold her. Øhm, Den store post, det er driften af vandingsanlæget. Det vil sige, at det er vedligehold, flytning, tilsyn og strøm per år. Det beløber sig til godt 100.000. Og alt i alt drifter vedligehold små 125.000 per år. Forandring og afskrivning på anlæget, det beløber sig til 138.000. Og så er spørgsmålet, hvordan er vi kommet frem til det? Her der har vi for andre afskrevet til 0 over 25 år med 3% i rente. Og når nogen sidder og kigger på det og siger 25 år, øh, det var godt nok lang tid, ja. Men når vi kigger bagud, så er der rigtig mange vandingsanlæg derude, der er 25 år og gamle, der stadig har en betydelig restlevetid i sig. Så det er bestemt ikke urealistisk, når vi ser på den tekniske levetid. Hvis vi kigger på og eksemplerne her om, hvad koster de forskellige ting, så havde Søren en plan, vist, viste, at brugstofværdien, indtægterne, det var 250.000. Og hvordan ser det så ud i praksis, når vi har regnet det sammen? Jamen, I midterkolonnen, der kan vi se, at investeringen det var 250.000, eller undskyld, 2,5 millioner. Indtægterne på, det var 250.000. Årlige omkostninger, 263. Og det vil sige, at det årlige resultat af den her investering, det bliver et minus på 13.000. Um, så er der helt sikkert nogen, der spørger, hvordan kan vi gøre det her billigere? Jamen, der er to muligheder. Den ene, det er at uh, se på, om vi kan lave investeringen i det her uh, billigere per hektar og per kubikmeter vand. Og den andet, det er, at vi kan spare ud i luften, kan vide, om der kunne blive nogle teskuskroner i det her. Og øh, det synes jeg, at vi skal også lade stå som et åbent spørgsmål. Hvis man vil vide mere, så øh, handler det om øh, først og fremmest at se, jamen, hvad skal vi når vi gerne vil øh, fremad med det her. Og der kan vi sige, der starter vi med det nederste. nederste. Det er, hvilke kilder vi har brugt, og der er en masse til at læse selv. Og ovenover der står der fire punkter. Og det handler egentlig om, at øh, man skal have lavet nogle miljøtilladelser til sådan en, øh, et reservoir. Og så skal vi have lavet et forprojekt, så vi kan se, hvordan tingene ser ud. Det er sådan lige noget helt overordnede nogle få stykker papir med beskrivelse af det her. Og også lidt om økonomien. Og punkt tre, så skal dimensioneringsgøres færdigt. Og når vi har gjort det, så øh, kan vi gå ud og hente noget tilbud på tingene. Og når vi har alt det, så skal vi beslutte, skal, skal ikke... Skal vi trykke på den grønne eller den røde knap? Og det er jo så op til, den enkelte afgør, hvad man gerne vil der. Det var mit bidrag i dag, og værsgo, Jørgen.
0: Tak skal du have, og tak for to spændende oplæg. Jeg ser allerede for mig, at I går ud og og begynder at grave derude lige om lidt, når alting spiller. og samtidig så kommer jeg også til at tænke på, at, øh, at vi har tidligere haft nogle øh, miljøtiltag, som vi tænkte, det gør vi da bare lige. Så det vil jeg gerne lige spørge lidt nærmere til i, om lidt. Men først tager vi lige spørgsmålene, der er ude fra, fra landet. Og øh, for det første, så spørger jeg Lund, spiller fordampning af vandet i reservoir en rolle for den tilgængelige mængde vand?
1: Øh, jo, men det er jo selvfølgelig rigtigt, at der vil jo være et fordampningstab. Øh, men i den periode, hvor vi pumper drænvand op, der, er, hvad skal sige, der, der fylder vi jo bare op. Øh, og så er der selvfølgelig den periode, hvor, hvor vi holder op med at pumpe, og så indtil vi begynder at bruge vandet, vil der være et, 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 et vist tab. Men, men, øh, men det, er jo, det, er jo, det er jo et reservoir med en stor dybde altså i forhold til overfladen, så, 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 så det er en mindre del af tabelsen på den måde.
0: Og så har vi et spørgsmål fra Rikke Ilse Mogensen fra Vestjysk, som spørger, lovgivningen ligger i dag, som den ligger i dag i lovgivningen, så vil anlægget jo blive udpeget som en paragraf 3-sø, hvis tilstand ikke må ændres. Kræves der ikke lovændring af naturbeskyttelsesloven for, at det her kan lade sig gøre?
2: Jo,
1: og der er jo en hel masse jura i det her øh, tilladelse, der skal gives, men også det der, hvilken status det får. Og, og, og det skal man jo have kigget på, om det, om det i stedet for at og, og skulle være noget, der kan gå ind i paragraf 3, skal være i teknisk anlæg, som man så friholder fra det. Altså, så der er helt sikkert ting, der skal kigges på, hvis det, hvis det skal være til at, at hvad skal jeg sige, have en stor udbredelse.
0: Og, og Rikke, man kan jo også tænke, at vi har haft noget lidt lignende på øh, minivådeområder, hvor der netop blev en undtagelse i Naturbeskyttelsesloven, således at minivådeområdet blev et teknisk anlæg. Vi har Claus Bæk, der spørger. Højere dyrkningssikkerhed i højværdiafgrøder kan betale meget. Kartofler, spinat, hvidekløver og frøgræs. Er der, vi skal starte? Ej,
1: det er fuldstændig rigtigt, at, at vi har nærmest underdrevet, hvad, hvad, skal man sige, hvad man økonomisk kan få ud af det her. Vi har taget korn, og vi har vurderet meget forsigtigt på, på det mere udbytte. Og det er så snart vi er over i specialafgrøder, som, som, som der bliver nævnt der, så er det en helt anden historie. Så, så, så er økonomien jo langt bedre.
0: Og så har vi Camilla Camilla Libjerg Thomsen fra fra Lamponor. Hun skylder ikke altid, at jeg lige kan spotte, hvor I kommer fra. Men Camilla, du siger, at kommunerne siger i dag nej til vand fra minibådområder, når vi snakker markvanding. Hvorfor skulle det være anderledes med et vandresort? Kommunerne er bekymrede for, at vandmængderne i vandløbene bliver ændret.
1: Jamen, det vil jeg så sige, det er det rene sludder. Uh, altså, vi samler drænvandet op uh, om vinteren, hvor drænene løber, og der er, det, der er problemet snarere, at der er for meget vand i vandløbene, Fordi vi vil jo netop overhovedet ikke påvirke vandføringen i uh, sommerhalvåret, uh, fordi vi bruger ikke grundvand. Uh, så, så jeg vil sige, at det at samle drænvandet op og så bruge det til vanding, er fuldstændig uproblematisk i forhold til miljøtilstanden i vandløbene. Det vil jeg godt våge på at stå.
0: Der er vi nogen, der har lidt uh, virkelighedsramt at der godt kan være nogle myndigheder, der er, der er lidt kritiske over for den slags, men det må vi jo ind og, og, uh, og, er, og arbejde altså, med. Jeg vil så sige, ja. at det,
1: det, er, det vil nærmest være en fordel, og det vil også faktisk kunne bruges som et værn mod oversvømmelser. Altså fordi det vil jo betyde, at man tager toppen af de største vandføringer. så altså, når drænene løber meget, så er det, at vi har de alt for høje vandføringer i vandløben, og det er jo der, vi pumper mest vand i vandreservoiret. Så det kan være med til at begrænse, altså det kan være en klimatilpassningsting også,
0: så har vi jo, vi begynder at have kolumbusækket, Så har vi kvælstof, og, og vi har vanding, og nu har vi også klimatilpasning. Ja. Spændende. Øh, Anthony Stenger øh, spørger, jeg forstod, at det tager fem uger for få vandet vores en én gang. Det er altså lidt lang tid.
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Og, og, og det er jo også det, som Gunnar var ind på. Altså, altså, det kan jo være for lang tid, hvis, hvis det er tørt i fem uger. Det, det er jeg godt med på. Men det er jo så det der med, så skal der investeres i noget mere kapacitet. Altså, her har vi jo regnet med én vandingsmaskine til 200 hektar. Og det er jo meget mindre, end man normalt gør på, altså hvis vi skal vande sandjord, ikke? Også, så er der måske en vandingsmaskine til 40 hektar. Øh, er det ikke rigtig grund? Altså, det her, det er jo... Det er jo fordi, at vi, hvad skal man sige, det er en afvejning af, hvor meget kapacitet man skal bygge op i forhold til, til, til hvad det koster.
2: Hvis man sammenligner med vanding på, på sandjord, så er den afgørende forskel uh, imellem sandjorden og lerjorden, at uh, i der har vi meget større vandmængder til uh, rådighed. Det var det uh, første punkt. Og det betyder, at uh, vi har egentlig meget længere tid at, at gøre med, når det kommer til vanding. Punkt så er der i de her beregninger forudsat, at vi vandrer med 2x20 mm, netop for at undgå, at vi skal lade de sidste hektar vente 5-7 år. Og lige med de 200 hektar, der har vi jo lavet det kunstgreb, at vi har delt vores sadskifte i to, og sagt, at vi vandrer kun på halvdelen af arealet af gangen. Og det vil sige, at vi egentlig har en maskine per 100 til 120 hektar og i stedet for per 200 hektar. Og det forhold, det er med til at gøre investeringen bedre. Altså, vi får udnyttet vores investering på et større areal.
0: Så har jeg et spørgsmål, jeg tror, det retter sig mest mod Søren. Og det er omkring potentialet i det her. Øh, nu, nu har du fokuseret meget på potentialet, på den enkelte bedrift og den enkelte mark, men kan du sige lidt mere om det, hvis vi sådan går op i et lidt større perspektiv, vandopland eller en landstil?
1: Jamen altså, nu har vi jo ikke så mange erfaringer med det her, og, og der er jo selvfølgelig nogle lokale forhold, der skal være opfyldt, altså med, at vi har lærejord, og, og det skal ligge et sted, der kan give, hvor der kan, man kan få en tilladelse osv. Øh, vi har prøvet at lave et regnestykke og sige, jamen, hvis vi forestiller os, at vi kunne lave opsamling af drænvand fra 20 af arealerne med lerjord, Og, og det er vi så først og fremmest også interesseret i at lave det der, hvor vi har et stort indsatskrav i forhold til kvælstof. Altså det kunne være der, hvor vi måske kunne få noget tilskud til det. Jamen, øh, øh, så lander vi faktisk på, på omkring øh, godt 100.000 øh, hektar med opsamling, øh, og det kunne fjerne godt øh, 1000 tons kvælstof. Ikke også? Men, men det er jo så, og de der et, øh, 100.000 hektar, det er jo så cirka 5% af landbrugsarealet. Så, så vi kan få en relativt stor effekt på, på, et, på et lille areal.
0: Meget interessant. Øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om godkendelsesprocesser. Jeg tænker, at der er to steps i det, og det bliver det sidste spørgsmål. Det ene det er det meget tekniske, og det andet det er, hvordan får man godkendt sådan en virkemiddel? Men du kan jo starte lige med det tekniske.
2: <tryk> uh-huh. Uh-huh. Altså hvor af er henne på det tekniske? Ja, ja. men på det tekniske, vil sige, det er egentlig anlæggelsen af lagunen på den måde, at øh, der er nogle ting, som man skal sørge for at have foran sig. Og det er specielt med at finde et øh, fornuftigt godt sted, og det handler også om, at vi skal have lavet en. Øh, teknisk løsning, der gør, at vi er sikre på, at vores pumpeanlæg ikke stopper til med noget af det og vandplanter og andet, som befinder sig i det vand, vi nu skal have pumpet med. Det er sådan set, de største knaster og resten med hensyn til vandsteknikken, det er kendt og brugt i rigtig mange år. Det er kun spørgsmål om nu, at det skal ud på nogle arealer, eller ud til nogle brugere, som ikke har prøvet det før.
1: Så. Jamen, med hensyn til det der at få det godkendt som virkemiddel, der, jeg tror, det er jo vigtigt at se for sig. Her byder det ikke et standardvirkemiddel med en eller anden bestemt effekt. Fordi det vil være så individuelt, hvor stort man vælger at lave reservat, hvor meget drænvand der er osv. Så, så derfor der bliver det nødt til at være noget, man beregner i den enkelte situation. Og der mener jeg egentlig, at vi har de værktøjer, der skal til, til at vi kan sige, hvad effekten er. Så man behøver ikke at vente på, på en masse afprøvninger, men det bliver en individuel behandling
0: jer begge, og tak til tilhørende. Jeg håber, at I har fået en idé om noget af det, vi går og arbejder med. Vi arbejder i hvert fald videre på ideen. Og I, I, der har sat flueben i, om at I gerne vil have tilsendt yderligere materiale efter webinaret, I, I får naturligvis tilsendt det. Tak for nu.